chuyên dài hạt đậu tương tư của nhà văn Quỳnh Giao Chiến ngữ Vũ Thảo Yến Linh mời các bạn cùng nghe Dẫu qua chén sai Qua lì chính thua sao phong xoang chương chính mùa thu đã đến buổi tối nhà họ lương trang hòa trong một không khí đầm ấm vui tươi bà lương là người miền bắc rất giỏi tài làm bánh các loại bánh như bánh bao bánh cuốn không có thứ nào bà không biết bà lại thuộc loại người nội trợ tiêu chuẩn và cũng là một người mẹ hiền vợ thảo tiêu chuẩn trong cuộc đời của bà chuyện làm cho bà vui nhất không gì khác hơn là làm một bàn đầy thức ăn sau đó nhìn chồng con quay quần lại ăn uống thỏa thê và vì gần như ngày nào bà cũng hưởng thụ được niềm vui này bà cảm thấy vô cùng thỏa mãn cho nên lúc nào miệng bà cũng cười hề hề ông lương thường nói nhà có hiền thê là một sự hạnh phúc của gia đình hai vợ chồng ông vô cùng xứng đôi vừa lứa cả hai người đều có tính tình rộng rãi khoáng đạt cả hai người đều có những đức tính tốt đẹp truyền thống của một người trung hoa cái đức tính tốt đẹp đó nếu dùng quan điểm của một người hiện đại mà nhìn có thể là đã lạc hậu nhưng đối với vợ chồng ông lương mà nói thì đó lại là những đức tính đã duy trì sự bình yên và đầm ấm trong hơn nửa đời người của họ những đức tính tốt đẹp đó cộng lại gồm có tám chữ như sau dự thế vô tranh tri túc thường lạc tạm dịch không tranh đua với đời biết đủ thì lúc nào cũng vui buổi tối hôm đó bà lương lại làm một bàn thức ăn bà chiên bánh củ hành lại làm bánh mè chưng bánh bao lại làm bánh cuốn nấu một nồi mì nước lại xào một dĩa mì khô ngoài ra lại còn bày một bàn đầy thức ăn giò heo nấu chao gà xào lăng thịt bò lúc lắc cà nướng sắp la liệt trên bàn ông lương nhìn bằng đôi mắt đầy thích thú ông cười hề hề nói với vợ bà có già quá lẩm cẩm hay không nào là thức ngọt thức mặn thức nước thức khô món miền nam món miền bắc bà bày cho một bàn như là thập cẩm ấy bà lương vừa cười vừa nói ông không biết gì hết bọn trẻ nhà ta thích ăn món miền bắc thế nhưng tâm nhụy là người miền nam cho dù tâm nhị có ăn quen món bắt của chúng ta đi nữa Các anh chàng bác sĩ Phương Hạo này Mới đến nhà ta ăn cơm lần thứ nhất mà thôi Lần đầu tiên đến nhà ta ăn cơm 
mà bà lại bày đủ thứ lộn xộn như thế này. Bà Lương nhìn vào bàn cũng cảm thấy buồn cười nói Đủ thứ lộn xộn sao? Tôi sợ hắn không ăn món này, lại sợ hắn không ăn món kia. Đúng ra thì tôi cũng có hơi chu đáo một chút, nên hóa ra lộn xộn. Tuy nhiên món nào cũng ngon lắm à. Không tin ông ăn thử xem. Bà Lương cũng là một người biết tự trào. Ông Lương đã dồn về muốn thử từ lâu. Vừa nghe bà đề nghị, lập tức không hề khách sáo. Ông thử ngay món này một đũa, món kia một miếng. Nếm một miếng mặn, bóc một miếng ngọt, hấp một muỗng canh, gấp một đũa xào. Mãi cho đến khi bà Lương gân cổ kêu lên. Ui dạ, ông làm gì vậy? Định ăn hết cả bàn hay sao? Chúng ta không đợi khách nữa sao? Ông Lương miệng đầy thức ăn nói lùng bùng không rõ. Bà đừng nên xem chúng nó như là khách. Sau này chúng nó đều là người nhà của chúng ta cả. Đúng ra là bọn chúng phải phục vụ bà. Chứ nào phải bà phục vụ chúng. Bà Lương vội vàng ngăn ông chồng. Ông đừng nói như thế. Coi chừng chúng nó nghe được. Tôi thà rằng phục vụ chúng nó. Chỉ cần chúng nó đều vui vẻ, hân hoàng. Huống chi, nếu như ông không cho tôi phục vụ chúng nó, tôi cũng chẳng biết mình có thể làm được những gì. Tôi thấy số bà là số cực. Có con trai, có con gái đầy đủ cả. Vậy mà bà cũng không biết hưởng thụ. Những lời bình luận của ông Lương chưa kịp dứt. Hạnh tú đã từ ngoài phòng khách chạy vào, hấp tấp nói với mẹ. Mẹ, có cần con giúp gì không? Ông Lương hỏi một cách pha trò. Ôi chà, sao mà tiểu thư nhà ta trở nên ân cần như thế này? Muốn biểu diễn cho người ta thấy à? Hạnh tú hơi ổng ẹo nói. Ba, không phải như vậy đâu. Mẹ làm một mình cực khổ. Thế mà mọi người lại ngồi không chờ ăn. Kỳ quá. Bà Lương tỏ ra hiểu biết nói. Có phải con đói bụng rồi không? Gương mặt hạnh tú đã bừng lên, nàng nói nho nhỏ. Không phải đói bụng, nhưng mà chúng ta dọn cơm sớm một tí được không mẹ? Tám giờ tối nay, Phương Hạo còn phải đến đường Thủy Nguyên để khám bệnh cho một người. Mà bây giờ đã hơn bảy giờ rồi. Bà Lương kêu lên. Hơn bảy giờ rồi sao? Nhưng mà Chí Trung và Tâm Nhị về rồi chưa? Họ đi xem suốt hát bốn giờ hơn, chắc là đang trên đường về rồi đó. À được, mẹ dọn cơm ngay, Chí Trung về đến là ăn ngay. Bà Lương nhanh nhậu nói, lập tức bà lan xăng tiếu tích dọn thật nhanh nhẹn. Hành Tú nói, để con phụ mẹ. Bà Lương vội vàng để Hạnh Tú ra bên ngoài, miệng kêu lên li liệt. Đừng, 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 con à, con ra ngoài phòng khách với Phương Hạo đi. Con ở đây, còn làm dướng tay dướng chân mẹ hơn. Đi, đi, đi. Hạnh Tú cười cười đi trở vào phòng khách. Phương Hạo đang nói chuyện với Chí Văn. Hai người tỏ ra rất tâm đắc. Nàng đi đến bên họ, chăm thêm trà vào hai ly đã vơi. Chí Văn mỉm cười liếc nhìn Hành Tú, gật gật đầu nói. 
ân cần dữ đa anh giữa hơi phương hạo cũng khá đó nhỉ anh tú vừa cười vừa trừng mắt nhìn chàng anh hai anh đừng có vô lương tâm như vậy nói thử em nghe coi ai là người bên anh nhất anh thức đêm học bài ai là người phục vụ anh anh thử hỏi phương hạo xem hôm qua anh đã nói với anh ấy cái gì chí văn nhìn sang phương hạo hỏi cô ấy có khen tôi không hay là kẻ xấu tôi đây phương hạo cười hi hi nói không kẻ xấu anh mà cũng không khen anh cô ấy chỉ ra lệnh cho tôi làm một việc cho anh hạnh tú kêu lên ế ai ra lệnh cho anh hồi nào em chỉ nhờ cậy anh thôi mà phương hạo hơi nhướng đôi chân mày nói như phong bùa có phải là nhờ cậy không hoàng đế nhờ cậy thần tử có nghĩa là gì cô ấy nhờ cậy tôi chính là sự nhờ cậy như thế tôi không thể nào nói không với cô ấy được hạnh tú cười lên một mặt cười một mặt đưa tay đẩy phương hạo đôi mắt liếc xéo chàng chàng chứa ân tình nàng lầm bầm nhăn nhó nói làm nhu từ trước đích giờ anh chưa hề nói chữ không với em vậy đó phương hạo hỏi vặn lại anh có bao giờ nói chăng em đưa thí dụ ra thử xem đôi mắt của hành tú hơi đảo một vòng cười cười đi ra chỗ khác đứng trước cửa sổ nàng nhìn giáo giác ra ngoài trong nàng có vẻ nóng nảy bồn chồn miệng nàng lẩm bẩm nói cái anh ba này xuất hát bốn giờ chiều mà sao xem đến bây giờ chưa về nữa hẳn là cùng với tâm nhị đi chơi ở chỗ nào khác nữa rồi nếu như không về nhà ăn cơm cũng phải gọi một cú điện thoại về cho biết chứ chí văn hơi khựng người lại tâm tình chàng đột nhiên cảm thấy hơi trùng thấp xuống chàng nhìn phương hạo định cất tiếng hỏi xem hành tú ra lệnh cho chàng làm chuyện gì đột nhiên hành tú từ trước cửa sổ quay người lại nàng cất tiếng nói với phương hạo một cách không đầu không đuôi ê anh hạo ăn cơm xong anh đừng đi đến đường thủy nguyên nữa chúng ta đi phòng trà nhảy đầm được không phương hạo cất tiếng trả lời ngay không suy nghĩ không được khám bệnh đâu phải là chuyện nhẫn chơi huống chi cái người bệnh này là người rắc rối nhất thế giới phương hạo ơi mi trúng kế rồi chí văn nghĩ thầm chàng bất giác không nhịn được cười quá nhiên hạnh tú nhảy ngay đến bên cạnh phương hạo vỗ tay kêu to lên khoái trá anh xem anh xem vậy mà còn dám nói là không bao giờ nói chữ không với em anh hai có anh làm chứng đó nha về sao mà anh ấy còn cãi mướn anh làm chứng cho em nha phương hạo ngớ người hiểu ra chàng cũng cười lên quay sang chí văn chàng nói ui chà cô em này của anh sao mà nghịch ngợm quá thế chí văn nói cô ấy vốn ngoan lắm đó chứ chỉ tại chơi với tâm nhị mà học hư đi ấy mà hạnh tú liếc xéo chí văn à được rồi anh nói tâm nhị hư nha coi chừng em học lại với nó đó người ta tôn sùng anh như là anh ruột vậy thế mà anh lại đi nói xấu người ta chí văn hơi ngẩn người ra gương mặt chàng bất giác hơi biến sắc trong lòng hạnh tú hơi rúng động nàng lập tức cảm thấy hối hận 
Thế nhưng lời đã nói ra không thể nào thu lại được Nàng hấp tấp quay sang Phương Hạo Đổi đề tài thật nhanh Anh Hạo Anh nói cho anh hai nghe Nói cho anh ấy biết là em nhờ cậy anh làm chuyện gì Để cho anh ấy biết Con bé em hư của anh ấy Tốt với anh ấy như thế nào Chí Văn định thần lại Miễn cưỡng chứng chỉnh lại tâm tình của mình Chàng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Phương Hạo Miệng chàng mỉm một nụ cười yếu ớt Phương Hạo cười Nụ cười sáng láng và vui vẻ Nói Cô ấy ra lệnh cho tôi Làm mai cho anh ấy mà Cô ấy muốn tôi tìm trong đám Các cô y tá của nhà thương Một người để giới thiệu cho anh Cô ấy còn liệt kê ra Một bản danh sách những điều kiện cần phải có Tôi vẫn chưa có thời giờ để xem Bây giờ để lấy ra xem Cô ấy kê những gì đây Phương Hảo lục trong túi áo Có buổi trời Lôi ra được một mảnh giấy Chàng mở mảnh giấy ra đọc từng dòng Thứ nhất Tuổi từ 18 đến 24 Thứ hai Phải cao từ một thứ sáu trở lên Thứ ba Phải nặng từ 52kg trở xuống Thứ tư Tướng mạo phải thật xuất chúng Thứ năm Phải biết khôi hài thú vị Nói năng duyên dáng Có sự nghiên cứu về văn học Trung Quốc Thứ sáu Bản tính hiền lành hoặc bác phóng khoáng Không câu nệ tiểu tiết Và phải dịu dàng dễ thương Thứ bảy Phương Hảo ngưng đọc Chàng trừng mắt nhìn hành tú nói Không cần phải đi tìm cô gái này làm gì Chúng ta có ngay trước mắt đây rồi Muốn tìm em có đốt đuốc lên Cũng không tìm ra đâu Hành tú hỏi Có trước mắt chỗ nào đâu Phương Hảo nói thì em chứ ai Nếu như các cô y tá bên cạnh anh Có những điều kiện như em đòi hỏi Thì anh còn đến đây để trồng cây si em làm gì Vô duyên Hạnh tú vừa cười vừa mắng Thế nhưng trong ánh mắt nàng Chứa đầy sự đắc ý và mãn nguyện Còn phía dưới nữa Anh đọc tiếp đi Chí văn đưa mắt nhìn hạnh tú thật sâu Chàng trầm giọng nói Khỏi cần đọc nữa Hạnh tú Cảm ơn lòng tốt của em Thế nhưng em khỏi cần phải lo lắng cho anh làm gì Hành tú buộc miệng nói Không lo cho anh sao được Anh xem anh kiệt Không ăn không ngủ Càng lúc càng gầy đi Chí văn kêu lên Hành tú Hành tú cảnh giác ngưng ngay lại Vừa đúng lúc bà Lương từ phía trong đẩy cửa vào phòng khách Miệng cười hì hì nói Sao có muốn ăn cơm chưa? Chí Văn nói Chí Trung và Tâm Nhị vẫn chưa về mà Bà Lương nhìn đồng hồ nói Mẹ xem đừng đợi chúng nó nữa Gần 8 giờ rồi Phương Hạo còn có việc phải đi mà Hẳn là bọn chúng xem xong hát Lại nghĩ ra chỗ nào để đi chơi rồi đó Chắc không về nhà ăn cơm đâu Chúng ta ăn trước đi vậy Không cần phải đợi nữa Mọi người đi vào phòng ăn Bà Lương nhìn Phương Hạo nói giả lạ Phương Hạo Bác không biết con thích ăn món gì Cho nên đành phải làm đủ thứ Nếu như con không thích món nào Thì đừng ăn món đó Không cần phải khách sáo với bác làm gì Phương Hạo cầm đũa lên Gương mặt tươi cười nói Con ấy à 
Vật bay trên trời con không ăn phi cơ Vật chạy dưới đất con không ăn xe hơi Vật lội dưới nước con không ăn thuyền bè Còn ngoài ra thứ gì con cũng ăn Tất cả mọi người trên bàn ăn đều cười Hành tú ra trừng mắt nhìn chàng Nàng quay sang cha nói Cái người này thật là hết thuốc chữa rồi Ba, ba phải tha thứ cho anh ấy Anh ấy mồm loa mép giải thành thói quen mất rồi Ông Lương nhìn con gái nói Yên tâm đi Nếu không mồm loa mép giải Thì chắc cũng không gạt được con gái của bà đâu Ông lại thẳng thường nói thêm một câu Có một thằng rể mồm loa mép giải Dẫn hơn ở thằng rể cục mịch ít nói nhiều Hành tú đã bừng gương mặt Nàng thấp giọng lầm bầm như trách cha Ba, ba nói gì kỳ vậy Phương Hảo nghe như mở cờ trong bụng Vô hình chung địa vị của mình hình như đã được định xong rồi Do đó chàng cứ nhìn hành tú cười tủm tỉm Chàng càng cười gương mặt của hành tú càng đỏ hồng lên Gương mặt của hành tú càng đỏ chàng càng cười nhiều Hai vợ chồng ông Lương nhìn thấy trước mắt Cũng không khỏi vui mừng đưa mắt nhìn nhau Miệng cười không khép lại được Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vui vẻ thân mật như thế đấy. Cho đến khi cơm đã no, thức ăn đã cạn, mọi người đã gần như chết choáng hơi men. Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo vang gấp rút. Chí văn nhảy nhõm lên nói. Chết rồi, Chí Trung và Tâm Nhị không còn gì để ăn rồi. Bà Lương nói. Không sao, không sao. Mẹ đã để dành phần cho chúng nó rồi. Chỉ cần làm nóng lại là ăn được thôi. Chí Văn chạy nhanh ra mở cửa. Lập tức, phía ngoài cửa vang lên tiếng gầm nho nhỏ và nóng nảy của Chí Trung. Em đi vào nhà ngay cho anh. Em không vào, em muốn về nhà. Giọng của tâm nhị đông đầy nước mắt. Chí Văn đứng ngớ người ngay cửa. Trước khi chàng biết được chuyện gì xảy ra, Chí Trung đã đùng đùng kéo tay Tâm Nhụy lôi nàng đi vào. Tâm Nhụy không gượng lại được, nàng bị lôi tuột vào phòng khách, gương mặt nàng đỏ bừng, trong mắt cũng đỏ hoe. Nàng bị Chí Trung đẩy ngay vào bộ ghế salon. Ngồi dựa vào đó, nàng dùng tay vò vò lấy cánh tay bên kia của mình. Cả một phần cánh tay nàng còn in hằng những dấu tay của Chí Trung. Đôi môi nàng cắn chặt lại. Trước mặt mọi người trong nhà, Hình như nàng có đầy một bụng ấm ức, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Đôi con mắt lòng lành ướt của nàng chớp lia chớp lìa, nước mắt cứ chạy vòng vòng trong đôi tròng mắt. Bà Lương kêu rú lên. Chí trùng, con điên rồi chăng? Con đang làm gì vậy? Con bắt nạt tâm nhị à? Hạnh tú chạy ào đến, ôm lấy tâm nhị, nàng cũng kêu lên. Anh ba! Tại sao lúc nào anh cũng hung hăng dữ dằn như thế này? Tại sao anh lại lôi kéo tâm nhị như vậy chứ? Anh xem nè, anh làm cánh tay người ta sưng lên luôn rồi kìa. Chí Trung đứng ngay giữa phòng, hất cao đầu lên nói Được rồi, mọi người cứ mắng tôi, cứ trách tôi đi. Tại sao mọi người không ai hỏi xem câu chuyện xảy ra như thế nào? Tôi nói cho mọi người biết, tôi phục vụ cô tiểu thư này hết nổi rồi. Hành tú kêu lên cảnh cáo Anh ba Chí Trung nạt lại hành tú một tiếng thật lớn Chàng nhíu mày trợn mắt Em đừng có giữ với anh 
để tôi nói cho nghe chúng tôi dự định đi xem cine hôm nay là ngày cuối tuần hình như tất cả mọi người của thành phố đài bắc đều kéo nhau đi xem cine đại tiểu thư nhà ta muốn đi xem bộ phim tình thở xa xưa gì đó tôi sắp hàng hết nửa buổi trời vẫn không mua được vé tôi nói đi xem thiếu lâm tự cô ta nói cô ta không xem phim võ hiệp tôi nói thế thì đi xem bóng ma trong đêm cô ta nói cô ta không xem phim rùng rợn tôi chỉ nạt cô ta một tiếng trên đường phố thế là nước mắt cô ta chỉ chực rơi xuống làm như là tôi ngược đãi cô ta dữ lắm không dễ gì mua được tấm vé hát đi coi phim bóng ma trong đêm cô ta lại kiếm chuyện với tôi trong rạp hát suốt cả một buổi chiếu phim cô ta đều dùng tờ giấy quảng cáo che mặt lại không chịu xem cô không chịu xem thì mặc kệ cô tôi cứ xem phần của tôi thế nhưng mỗi khi phần âm hưởng đặc biệt của phim vang lên là cô ta lại nhảy nhõm lên trên ghế xem được một nửa tiểu thư nhà ta nói rằng muốn đi về tôi nói nếu như cô dám đi thì giữa hai chúng ta coi như hết chuyện ồ không thể tưởng tượng nổi tôi vừa mới nói xong cô ta bắt đầu khóc bù lưu bù loa trong rạp hát làm cho tất cả mọi người chung quanh chúng tôi đều cất tiếng xì xì mọi người thứ tưởng tượng xem tôi đã phải xem bộ phim cine đó như thế nào được rồi tôi cũng đổ quạo lên hôm nay phải coi cho xong bộ phim này mới bỏ đi được xem xong rồi cô ta lại dám nhảy lên xe taxi đòi bỏ đi về nhà tôi kéo cô ta từ trên xe ngược trở xuống hỏi rằng có nhớ rằng đã hứa với mẹ tôi là về nhà ăn cơm hay không mọi người thử nghĩ xem cô ta nói như thế nào cô ta đứng giữa đường phố la lên ốm tỏi vào mặt tôi rằng không nhớ không nhớ không nhớ kêu liên tiếp chừng một trăm tám chục câu như thế cô không nhớ cũng phải nhớ tôi bèn kéo cô ta lên xe gắn máy cô ta bèn biểu diễn màn nhảy xe cô muốn làm giữ với tôi à thế thì chúng ta đấu thử xem sao xem cô mạnh hay là tôi mạnh sao rút cuộc rồi cũng bị tôi lôi về đây mà thôi chàng chống hai tay lên hông hất hàm đắc ý trong khi chàng vừa kêu vừa la cả một hơi dài tràn gian đại hải sắc mặt của tâm nhụy cũng trắng một chặt đỏ một chặt thay đổi hết mấy lần đợi đến khi chàng nói xong đến câu cuối cùng nàng nhảy bật lên như chiếc lò xo từ trên ghế xong ngay ra cửa như điện sạc hạnh tú vội vàng nhào tới ôm chằm ngang hông nàng cười giả lả nói tâm nhụy mi đừng đi mi đừng nên bỏ đi mà mi hãy vì tình mẹ tao vì tình tao mở lại mẹ tao có để dành thức ăn cho mi đây anh ba tao là đồ điên mi đừng thèm chấp làm gì để một chốc nữa tao bắt anh ấy xin lỗi mi chí trung kêu lên quái gì tôi xin lỗi cô ta <cười> tôi xin lỗi cô ta còn lâu cô ta xin lỗi tôi thì có chí văn không nhịn được nữa chàng gầm lên nho nhỏ chí trung tại sao em lại ngang như cua thế đúng là kỳ cục không giống ai chí trung hỏi tận mặt chí văn em kỳ cục không giống ai em như vậy mà ngang như cua em như vậy mà kỳ cục không giống ai à cô ta làm ra giọng điệu tiểu thư như thế mà em cũng phải đi theo năn nỉ chiều chuộng ý ôi à em không phải là loại đàn ông như thế đâu nếu như cô ta cần có một người bạn trai chỉ biết vuốt đuôi theo như con chó thì nên đi đến những căn nhà loại đó mà chọn
ông lương dậm chân kêu lên nói bậy quá cái thằng chết bầm này càng nói càng bậy phương hạo bước tới kéo lấy tay áo của chí trung một tay đưa lên che cầm nói như khuyên lớn thôi thì anh nói ít đi một chút vậy chí trung không phải tôi nói anh chứ đối với con gái anh phải chịu khó nhiều một chút chí trung lại la lên nhượng tại sao tôi lại phải nhượng nếu như nhượng thêm nữa tôi có còn khí phách của một người đàn ông nữa hay không mọi người đã nghe tôi nói hết rồi đó hãy nói thử nghe coi cô ta sai hay là tôi sai chí văn buộc miệng kêu lên dĩ nhiên là em sai chí trung lại sừng sộ hỏi tận mặt chí văn em sai ở chỗ nào chí văn nói bằng một giọng giận dữ cô ấy không thích xem phim rùng rợn tại sao em lại bắt buộc cô ấy phải xem em thích xem là chuyện của em tại sao cô ấy lại phải đi xem với em cô ấy sợ không dám xem cô ấy cũng có nghĩa vụ phải đi theo ngồi bên em để bị tra tấn hay sao chỉ tại vì em là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất rồi cô ấy phải chịu ở bên cạnh em là một thứ nữ nô lệ hay sao anh xem em mới là người cần đến những loại nhà yêu chó để chọn oa một tiếng tâm nhị từ nãy giờ vẫn cắn răng bặm môi không lên tiếng nghe chí văn nói mấy câu đó đột nhiên buông tiếng khóc ào lên nước mắt liên tục chảy ra như suối nguồn đầy cả hết mặt nàng gục vào vai của hành tú khóc đến độ hết hơi hết tiếng chí trung lại nổi nóng lên chàng dậm chân nói khóc khóc chị biết khóc mày kiếp tôi thật là suối quậy khi quen với cô ta thấy cô ta cứ cười hi hi ha ha cũng được lắm ai ngờ lại là cái bình chứa nước mắt nếu như tôi biết trước được rằng cô ta thích khóc như thế hành tú dậm chân la lên thật to anh ba anh nói không hết phải không chí văn bước tới trước một bước giọng chàng chứa đầy sự phẫn nộ nói chí trùng em hãy tự xét mình trước đã em đã làm gì để cho người ta trở thành như thế tại vì em quá hung hăng quá ích kỷ quá lạnh lùng chí trung kêu lên giận dữ được 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 tất cả đều là tại tôi không đúng tất cả đều tại tôi bậy cô ta chưa mang họ nhà tôi mà đã leo lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi tâm nhị đẩy hành tú ra nước mắt đầy mặt nàng vừa thúc thích vừa nói <cười> anh yên tâm tôi có thể đến đâu cũng không mang họ nhà anh đâu gương mặt chí trung đỏ bừng lên nói đó là cô nói đó nha ý của cô là như thế nào cô nói cho rõ ràng đi nếu như muốn chia tay tâm nhị không nhịn được nữa nàng cũng kêu to lên chia tay thì chia tay tôi không muốn nói tới anh nữa không muốn gặp anh nữa chí trung nhảy dựng lên đang định nói gì đó phương hạo dùng sức kéo tay chí trung lôi chàng sền sệt ra ngoài cửa miệng nói rất nhanh đi đi anh cùng đi với tôi ra ngoài một lát tôi phải đi xem một chứng bệnh rất nhàm chán anh cùng đi với tôi là tốt lắm đột nhiên chàng nhìn hành tú nói trầm ngâm hành tú em có muốn cùng đi với anh một lần hay không hành tú hơi có chút ngạc nhiên hỏi em anh đi khám bệnh kéo tụi em theo làm gì phương hạo hơi ngập ngừng nói tại vì cũng có một lý do 
Người bệnh này rất đặc biệt Anh... anh cần sự giúp đỡ của em Hành Tú hỏi một cách hiếu kỳ Vậy sao? Em có thể giúp được anh sao? Đúng vậy Đó là một chứng bệnh rất đặc biệt Anh sẽ kể cho em nghe trên đường đi Hành Tú đẩy tâm nhụy đến chiếc ghế salon Ấn nàng ngồi xuống Vừa cười vừa nói Mi không được đi đó nhé Ngồi ở đây đợi tao trở về Nàng ngẩng lên nhìn bà Lương nói Mẹ Tâm nhị vẫn chưa ăn cơm đấy Bà Lương vội vàng đi về phía nhà bếp Ôi cha Mẹ quên nữa chứ Mẹ đi làm thức ăn nóng lại Tâm nhị dùng mua bàn tay quẹt quẹt nước mắt Nói thật thấp giọng Thôi khỏi Tao muốn về nhà Hành tú kề miệng sát vào tay tâm nhị nói thật nhỏ Mi giận anh ba cũng không sao Nhưng cũng phải vì tình mẹ tao một chút chứ Bà cụ từ sáng sớm đã lăn xăng cuốn quýt Nói rằng tâm nhị thích ăn bánh cuốn nhân tôm thịt Đặc biệt là món đó cho mi ăn đó Mi đừng giận nữa Tao dẫn anh ba đi ra ngoài Nạo cho ông ấy một trọng Bắt ông ấy làm sao cũng phải xin lỗi mi mới được Tâm nhị cúi gầm đầu xuống Không nói gì nữa Thế là hành tú và phương hạo Vừa lôi vừa kéo chiếc trùng đi mất Bọn họ đi xong Trong phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh Ông Lương để tay ấn nhẹ lên vai chí văn nói Con an ủi tâm nhị một lúc đi nhé Các con người trẻ tuổi với nhau Nói chuyện dễ dàng hơn Nói xong ông cũng bỏ đi vào phòng ngủ Trong phòng khách chỉ còn lại Chí Văn và Tâm Nhị Trong nhất thời Cả hai người đều không ai mở miệng Trong phòng thật yên tĩnh Thật lặng lẽ Tâm Nhị mệt mỏi Của người trên bộ ghế salon Trong nàng đầy nét khổ sở Dấu nước mắt trên đôi gò má nàng Vẫn chưa khô ráo Cánh tay nàng vẫn còn in hằng những dấu tay Vết tích vùng vẫy Với chiếc trùng ban nãy Đôi mi cong của nàng cúi thấp xuống Đôi mi đó ướt mềm Và đang rung rung nhẹ nhẹ Chí văn nhìn nàng không chớp mắt Chàng bất giác không nhịn được Một tiếng thở dài não nuột Tiếng thở dài này của chàng Làm nàng kinh động Nàng ngẩng đôi mi cong lên nhìn chàng Không nói một tiếng nào Những giọt nước mắt mới Lại dâng lên khóe mắt Chàng vội vàng móc từ trong túi quần ra chiếc khăn tay trao cho nàng, nàng lặng lẽ nhận lấy, lau mắt, hỉ mũi. Những ngón tay nàng vạch những đường vân vô nghĩa trên mặt ghế salon, giọng nàng trùng thập. Em vốn không phải là người thích khóc đâu, đồng thời em cũng rất ghét những người thích khóc. Em không biết tại vì sao mình đã trở thành như thế này. Em tự nói với mình không biết đã mấy trăm lần rồi. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc Em cũng biết Chí Trung không chịu nổi những người con gái hay khóc Thế nhưng Đến lúc đó Em lại không kềm được Chàng đưa tay ra Nắm lấy bàn tay nàng Xiết lại thật chặt An ủi, xót thương Đôi mắt to chứa đầy nước mắt và u sầu của nàng Làm cho lòng chàng cảm thấy nhói đau Chàng hít vào một hơi dài Nói không suy nghĩ nếu như em là bạn gái của anh Anh sẽ không bao giờ để cho em rớt một giọt nước mắt Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng thật nhanh Đôi mắt nàng thoáng qua một nét sáng long lanh 
Lần đầu tiên hình như nàng có hơi lĩnh hội Đôi mắt nàng chứa đựng sự dò hỏi và hoang mang Đôi môi nàng hơi dao động Định nói gì đó Nhưng hình như không nói nên lời Chàng nhìn nàng trân trối Hận mình không thể ôm nàng vào lòng Hận mình không thể hôn đi những giọt nước mắt còn in dấu trên đôi má nàng Nếu như... Nếu như chí trung không phải là em ruột của chàng Chàng cắn răng khổ sở quay đầu đi nơi khác Đột nhiên chàng hấp tấp đứng dậy Đi thẳng đến bên cửa sổ Chăm lên một đứa thuốc Chàng đứng đó Hít vào từng hơi từng hơi dài thật mạnh Bà Lương từ trong nhà bếp để cửa bước vào Trên tay bưng dĩa bánh cuốn còn nóng bốc khói Miệng cười hì hì nói rằng Bánh cuốn tới rồi, bánh cuốn tới rồi Tâm nhị Con ăn lúc còn nóng ngon hơn Bác nói cho con nghe Con người ta khi đói bụng Chuyện gì cũng không đúng hết cả Bác bảo đảm sau khi con ăn xong Sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều Tâm nhị bất giác đứng dậy Đón lấy dĩa bánh cuốn trên tay bà Lương Xuyên qua làn hơi nóng bốc lên Nàng đưa mắt liếc nhìn chi vầng Chàng vẫn đứng bất động trước cửa sổ Tiếp tục thổi khói làm mây dài hạt đậu tương tư của nhà văn quỳnh giao chiến ngữ vũ thảo yến linh mời các bạn cùng nghe
道想要和你在一起。Khoảng hơn nửa tháng này, Tâm Nhị không gặp những người nhà họ Lương, càng không hề gặp Chí Trung. Từ hôm xem phim cine xảy ra chuyện không vui, nàng đã lặng lẽ rút người vào vỏ ốc cô đơn của mình. Năm thứ tư của khoa triết học đã đến thời kỳ nghiên cứu những chuyên đề ngoài môn hình thượng học và chuyên đề triết học, nàng không hề có một môn nào khác để phải đến giảng đường. Do đó. Thời gian nàng đến trường cũng ít đi. Nếu như không hẹn trước, nàng không hề có cơ hội để gặp Hành Tú. Tuy rằng Hành Tú cũng đã gọi điện thoại cho nàng mấy lần hỏi nàng: "Mi thật sự được giao với nhà tao rồi à? Phải không?" Nàng chỉ thở ra một hơi dài thật nhẹ trả lời rằng: "Không." Như vậy, tại sao lại không đến nhà tao chơi nữa? nàng cắn cắn răng nghĩ thầm ông anh ba của mi không hề đến để xin lỗi mà chẳng lẽ trong tình yêu cần phải dẹp bỏ lòng tự tôn và cái tôi của mình sao cần phải lúc nào cũng chịu chịu và nhịn nhục hay sao nếu như nàng thật sự có thể vì trí trung mà làm cho mất đi cái tôi của mình thì con người của nàng có còn một giá trị nào vả lại nàng có thể làm được như thế chăng không nàng hiểu rõ rằng nàng không thể nào làm được như thế nàng quá háo thắng lòng tự ái của nàng quá cao tính tự tôn của nàng quá mạnh mà chí trung chàng đã đem tất cả sự háo thắng lòng tự ái và tính tự tôn của nàng chà đạp đến tan nát rồi bao nhiêu ngày nay trong lòng nàng cứ không khỏi suy nghĩ lẫn quẩn đến những vấn đề này và trong sự tủi nhục vì bị chà đạp đó nàng không hề tìm được trong cái tình yêu mơ hồ này của mình một chút cơ hội nào để sống còn nàng thở ra một hơi dài nói hành tú đừng nên ép buộc tao hãy để cho tao bình tĩnh trở lại tao cần phải suy nghĩ cho kỹ càng đã hành tú nói một cách đơn giản nhanh nhẩu mi không cần phải suy nghĩ gì nữa tao hiểu mi chỉ nuốt không trôi cục hơi ngay cổ chứ gì mi yên tâm đi tao nhất định sẽ thuyết phục cho được anh ba đến xin lỗi mi thì ra chàng còn cần phải được thuyết phục nữa kia nàng cúp điện thoại càng cảm thấy buồn bã càng cảm thấy chán chường chí trung vẫn không hề đến để xin lỗi trong những tháng ngày trầm tư này tâm nhị rất ít khi đến trường và cũng rất ít khi đi ra ngoài gần như ngày ngày nàng đều ở nhà đôi khi nàng cũng đi ra khu rừng nhỏ phía sau nhà tản bộ một mình ở nhà lâu ngày nàng mới kinh hoàng khám phá ra rằng căn nhà này tương đối lạnh lẽo mỗi ngày cha ra đường từ sáng sớm mãi chờ đến nửa đêm khuya khoát mới trở về thậm chí khi trong bệnh viện quá bận có bệnh nhân cần phải mổ phải khám bệnh khẩn cấp ông đi suốt cả đêm không về đồng thời không biết bắt đầu từ bao giờ 
mẹ hủy bỏ tất cả các lệnh cấm. Bà cho gắn thêm điện thoại vào mỗi phòng. Để hai cha con khỏi phải leo cầu thang vào lúc nửa đêm. Thế là cơ hội đi khám bệnh khẩn cấp vào ban đêm của cha lại càng nhiều hơn. Phát hiện ra cha hình như vĩnh viễn không bao giờ ở nhà. Tâm nhị mới bắt đầu hơi cảm nhận được sự cô đơn của mẹ. Nhà ít người, công việc trong nhà bếp đã có chị Tư lo. Buổi sáng, mẹ thường hay thức rất sớm, chạy chút, sửa soạn thật gọn ghẽ, tươi mát. Sau đó, bà trải qua suốt một ngày dài lặng lẽ trong căn nhà rộng lớn yên tình. Tâm nhị không còn nhớ từ bao giờ mình đã có lần bắt gặp cha mẹ âu yếm nhau trên giường. Hình như đó là chuyện xảy ra từ một thế kỷ trước. Lúc đó, nàng vẫn chưa từ một cô gái nhỏ vô tư vui vẻ trở thành một thiếu nữ u sầu trưởng thành như bây giờ. Chẳng lẽ nàng thay đổi, và cha mẹ cũng thay đổi hay sao? Buổi sáng hôm đó, nàng nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Chơi bói bài, bà ngồi một mình, xào bài, chia bài, lật bài. Rồi lại trầm ngâm nghiên cứu những triết lý trong con bài trước mặt. Mẹ có một quyển sách chuyên nói về bói bài, giải thích về những ý nghĩa của con bài. Mẹ dùng quyển sách đó và những con bài để bói vận mạng. Nàng thường nghĩ đó là một chuyện vô cùng nhàm chán. Vì nếu như mình suốt ngày ngồi bói bài, thì tất cả những con bài trong quyển sách đều đã bị mình hỏi hết cả rồi. Như vậy có câu trả lời cũng như không Chẳng phải là chán lắm sao Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh niệm bình hỏi Mẹ, mẹ đang hỏi gì vậy? Nàng nhướng dài cổ nhìn vào quyển sách trên tay mẹ Ồ, mẹ chỉ hỏi chơi vậy thôi Niệm bình định gấp quyển sách lại Tâm nhị đưa tay lấy quyển sách từ tay mẹ Vẫn tục hỏi Mẹ hỏi quẻ nào vậy? Niệm Bình đưa mắt nhìn con gái một cái, bà lặng lẽ đưa tay ra chỉ cho nàng quẻ bói. Tâm nhị nhìn vào đó, đó là quẻ trung bình, trung hạ, trung bình. Nhìn vào hàng chữ tiếp theo sau đó, thì thấy là một bài thơ không phải thơ, vẹ cũng không phải vẹ, như sau. Rõ ràng con đường bằng phẳng, cần giữ những lúc gặp ghềnh, cẩn thận để không phải trái. Dù vướng không vượt vòng vây Nàng đọc lại hai lần liên tiếp Không hiểu lắm Tiếp tục nhìn xuống phần giải của quẻ này Lại là một đoạn như sau Ngọc đẹp không vướng bụi Nhưng nay mây khói ám Nếu được người lao rửa Vẫn có thể sáng người Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ gọi là đoạn Lưng ông gối hạt Khuất mà không dạng Nhìn thỏ lo mèo, đừng giữ gốc cây Mất đi một mối, được lại bằng hai Nàng đọc xong, trong lòng như có hơi rúng động ngẩng đầu lên, nàng nhìn niệm bình, hỏi một cách trầm ngâm Mẹ hỏi về chuyện gì? Sự nghiệp của ba chắc Niệm bình mỉm cười, đóng sách lại Lâm lại bộ bài đang sách thành hàng dài ngay ngắn trước mặt Ba đứng dậy nói Không việc gì Hỏi chơi vậy thôi Tâm nhị nhìn vào bộ bài trước mặt Đột nhiên hỏi Cái này chơi như thế nào Con cũng muốn hỏi một quẻ Vậy à 
Niềm Bình đưa mắt nhìn con gái, trầm ngâm. Bà nhìn thấy lúc gần đây nàng tiêu tụy và gầy đi rất nhiều. Và cũng thấy rõ đôi mắt hơi trụng sâu vào của nàng vì những đêm mất ngủ. Cùng ánh mắt mơ màng hoang mang suốt ngày của nàng. Bà lại ngồi xuống nói. Con xào bài lại đi. Hỏi thầm trong lòng về vấn đề muốn hỏi, mẹ bói cho con. Tâm nhị nghe lời mẹ xào bài, chia bài, lật bài, làm tất cả mọi việc theo như lời mẹ nói. Và cũng theo lời chỉ dẫn đó, nhắm mắt thầm xin với trời cao cho nàng một câu trả lời. Sau đó, quẻ bài nàng hỏi xuất hiện, lại là thượng thượng, trung bình, trung hạ. Nhìn vào thì đó là quẻ bài đi từ cao xuống thấp. Trong lòng nàng có vẻ không vui. Lật sách ra, quẻ bài in một câu như thế này. Trước kia sai, nay cảnh giác, bỏ cũ theo mới là chính xác. Nàng hơi ngẩn người ra, lại nhìn vào bài thơ. Trời sinh vạn vật vốn khó bằng, tốt xấu tùy người tự chọn thôi. Gia cát tam quân long hổ cậu Quả bay khỏi núi có gà thay Tôi chương mày nàng hơi trao lại Đều dẫn sách đến trước mặt mẹ nàng nói Mẹ, trong sách viết gì thế? Con xem mà không biết gì hết Cái gì mà hết chó rồi lại cợp Rồi lại quả lại gà thế này Con đâu có hỏi chuyện đi sang Thế thì con hỏi về chuyện gì? Niệm mình dịu dàng hỏi nàng Đưa tay ra vuốt ve mái tóc con gái Gương mặt của tâm nhị đột nhiên đỏ bừng lên Nàng cầm lấy quyển sách Lại tự mình nhìn vào hai hàng chữ giải Nghi 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 Một trận cười vui một trận kêu Việc đời nhiều biến ảo Ý nghĩ vững vàng đừng suy dại Nàng nhìn vào hai hàng chữ đó Đọc đi đọc lại mấy lần Đầu óc mơ hồ lộn xộn lại nhìn vào hàng chữ đoạn in thật nhỏ bên cạnh Quyết định vẫn nghi ngờ Một trận cười vui một trận kêu Chim nhỏ vốn là loài kim tước Bị người đem đặt kiếp gà rừng Nàng gấp sách lại quăng lên mặt bàn Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ Niệm bình lặng lẽ quan sát nàng Cất tiếng hỏi bần quơ Quế này nói gì? Tâm nhị đứng lên từ bộ ghế salon nói Con không hiểu lắm Ý của nó đại khái nói là Con vốn là một con thiên nga Thế nhưng có người lại cho con là một chú vịt con xấu xí Nàng lắc lắc đầu cười lên nói Trò chơi này có vẻ hơi tà đạo Nó là một quyển tâm lý học Dù sao những người hỏi quẻ bói bài đều có những nghi ngờ gút mắt nó bèn để vào trong những bài thơ giải những lời mơ mơ hồ hồ ấn ẩn hiên hiện làm cho người ta cảm thấy như bị gãy đúng vào ngay chỗ ngứa họ bèn cho rằng nó linh nghiệm vô cùng nên mình nói như vậy có phải là nó đã vô tình gãy đúng vào ngay chỗ ngứa của con chăng gương mặt của tâm nhị lại hơi đỏ lên nàng quay người định bỏ đi không nói cho mẹ nghe đâu Niệm Bình mỉm một nụ cười thật nhẹ, từ từ sắp bộ bài vào trong hộp, từ từ lấy lại quyển sách, lại từ từ nói một câu thật nhẹ. Bây giờ không có người nào chịu đem tâm sự nói với ta nữa hết. 
Tâm nhị đang chuẩn bị đi lên lầu Nghe câu nói này Nàng lập tức dừng chân lại Quay đầu nhìn mẹ Niệm Bình cầm lấy sách Và bộ bài trên tay Đi ngang qua nàng Cũng bước lên cầu thang Bước chân lên lầu của bà Trong nặng nề và gượng gạo Phần lưng của bà trong mảnh mai và yếu ớt Trong khoảnh khắc đó Nàng thể nghiệm được một cách sâu xa Sự cô đơn của mẹ Thể nghiệm một cách sâu xa Sự cô độc vì bị bỏ rơi Và lãng quên của bà Từ trong đáy lòng nàng Bất giác dâng lên một sự thương xót Và ăn năn thật sâu xa Nàng kêu lên nho nhỏ Mẹ Niệm bình quay đầu lại Nhìn nhìn nàng Mỉm miệng cười Bà cất tiếng an ủi ngược lại nàng Không sao đâu con Không phải đứa con gái nào Cũng đều muốn nói tâm sự của mình Cho mẹ nghe Mẹ cũng đã lớn lên như thế Mẹ hiểu Tâm nhị Mẹ không trách con đâu Niệm bình tiếp tục đi lên lầu Tâm nhị đứng tựa vào thành cầu thang Một mình đứng nơi phòng khách ngẩn ngơ Một lúc sau Nàng hơi dầm dầm chân Từ lẩm bẩm một mình nói Có một cái gì đó không được ổn lắm Phải gặp bà để nói chuyện một lần mới được Nàng bước lên một bậc thang Trong lòng vẫn còn hoang mang mơ hồ Hôm nay lại không có giờ học Hôm nay phải làm gì đây Nàng đứng tựa vào thành cầu thang Ngẩn ngơ sức thần Nàng nghe hình như có tiếng chuông cửa đang reo Nàng vẫn không động đậy cũng không chú ý đến. Sau đó, nàng nghe tiếng chị Tư người làm nói. Cô nhị, có cậu nhà họ Lương đến tìm cô kìa. Trái tim nàng đập lên thật mạnh. Nàng quay phất người lại, nói thật to tiếng. Chị Tư, nói với anh ta là tôi không có ở nhà. Có một tiếng nói trầm ấm và thở dài vang lên. Chị cho khổ vậy. Chí Trung có lỗi với em, chứ đâu phải cả một nhà họ lương anh có lỗi với em đâu. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, thì ra là Chí Văn. Chàng đứng tựa người vào tường, đang dùng đôi mắt biết nói chuyện của mình, nhìn thẳng vào nàng thật sâu, thật sâu. Trái tim vẫn còn đập bình bịch của nàng, lại còn đập mạnh thêm nữa. Có một thứ tình cảm vui mừng nào đó, đột nhiên xâm nhập thẳng vào huyết quản của nàng. Làm cho cả người nàng đều cảm thấy nóng bừng lên. Nàng xong xuống thang lầu, đi thẳng đến trước mặt chàng. Thì ra là anh, em không biết là anh chứ. Đôi mắt chàng nhìn nàng càng sâu hơn, chàng hỏi. Em ngỡ rằng chỉ trung đến hả? Như vậy, anh làm em thất vọng phải không? Nói bậy, nếu như là chí trung, em không để cho anh ấy vào đâu. Nàng thân mật nắm lấy tay chàng, kéo chàng đến bên bộ ghế salon. Chí Văn ngồi vào ghế. Chị Tư đem đến một ly trà, sau đó lặng lẽ rút lui. Tâm nhị tỉ mỉ quan sát Chí Văn. Nàng nhìn thấy phía dưới cầm chàng có dán một miếng băng keo cá nhân. Nguyên cả một phần dưới cầm hình như có hơi sưng đỏ lên. Nàng kinh hoàng đưa tay ra sờ sờ vào cầm chàng, hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Anh đánh nhau với ai à? Chàng hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt chàng hơi chớp một chút, giọng chàng ngập ngừng nói. Ờm, không, không phải. Nàng nhìn chàng thật quan tâm, 
hơi nghiêng đầu qua nghiên cứu vết thương đó nàng nói như vậy thì tại sao là bị thương chứ bị té à hay là bị đụng xe chàng lắc lắc đầu nắm lấy bàn tay nàng đang sờ nhẹ nhẹ lên cầm của mình không không phải không phải như vậy mà là mà là trong khi anh đang làm điều khác không cẩn thận bị giao điều khác đâm phải nàng hỏi một cách hiếu kỳ điêu khắc anh lại khắc gì nữa vậy anh khắc à, khắc à, khắc một con thú nhỏ con thú nhỏ gì một con một con thỏ con ồ không anh đang khắc một con gấu nhỏ nàng nhìn chàng thật sâu thật sát đôi mắt to đen nhìn chàng trừng trừng không chớp Nàng dùng tay xoa nhẹ lên bàn tay của chàng, hỏi thật dịu dàng. Hôm nay anh sao vậy? Tại sao câu nói nào cũng ngập ngừng ấp úng? Anh không bao giờ biết nói dối. Chí trung khi nói dối, sắc mặt không hề thay đổi. Còn anh, anh không làm như thế được. Khi anh nói dối, sắc mặt anh khác đi, giọng nói cũng không đúng. Chỉ có điều là em không biết câu nói nào của anh là giả. Chàng đón lấy ánh mắt nàng, thở ra một hơi dài. Chàng lại quay đầu sang chỗ khác, nụ cười trên môi chàng biến đi. Chàng nói, Trước mặt em, anh không giấu được một bí mật nào hết, phải không? Chàng ngồi tựa sát người vào thành ghế, rút ra từ trong túi áo gói thuốc lá, giọng chàng buồn bực nói, Đúng vậy, anh đánh nhau với người ta. Nàng hơi nhảy nhẫm lên, Sao anh lại đánh nhau với người ta? Nhất định là anh đánh thua rồi. Đúng vậy, anh đánh thua rồi. Nếu không, anh cũng không bị thương như thế này. Anh đánh nhau với ai? Chỉ trùng. Nàng ngớ người ra, miệng hơi há hốc. Nàng nhìn chàng ngớ ngẩn, lại hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Tại sao? Chàng đốt điếu thuốc lên không nói chuyện. Ánh mắt chỉ nhìn trừng trừng vào đứa thuốc trước mặt. Một làn khói nhẹ đang chậm chậm uống éo dâng lên từ đứa thuốc lá, dần dần tỏa rộng ra, tán mạng khắp cả phòng. Nàng ngẩn ngơ hết mấy giây, cuối cùng nàng thốt ra hai chữ bằng một giọng trùng thấp, lo lắng, cẩn thận, nhỏ nhẹ. Vì em... Chàng vẫn không nói chuyện, mà chỉ hút vào từng hơi thuốc dài. Thế là nàng đưa tay ra giật lấy điếu thuốc từ trên tay chàng, dụi tắt đi. Nàng nhìn chàng chăm chú, nói như ra lệnh. Nói cho em nghe. Chàng kéo ánh mắt mình lại, nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt chàng lại long lanh thứ ánh sáng đặc biệt làm nàng ngơ ngẩn. Sâu hung hút như hai miệng giếng thăm thẳm. Nàng nhìn không rõ giếng sâu bao nhiêu, lại càng nhìn không rõ đáy giếng chứa đựng những gì. Bất giác, nàng có cái cảm giác căng thẳng cuốn quýt dưới ánh mắt nhìn đó của chàng. Hơi thở nàng bắt đầu gấp rút lên, lòng ngực nàng phật phòng bất định. Chàng cất tiếng nói, giọng chàng khàn đục thẳng thắn Đúng vậy, vì em. Anh bắt nó đến để xin lỗi em, nhưng nó không chịu. Nàng đứng phát dậy từ bộ ghế salon, 
gương mặt của nàng đó bừng lên. Sự bực tức, phẫn nộ, đau khổ, khó chịu. Tất cả đủ thứ tình cảm hợp lại, ao ạt kéo ập vào nàng như một ngọn sóng biển cao ngất, nghèo nghèo, cuốn hút, kéo trời, kinh thiên động địa. Mà điều làm cho nàng không thể chịu đựng nổi là cái tự ái đang bị quất mạnh vào một roi rướm máu. Là niềm kiêu hãnh lại thêm một lần bị chà đạp thẳng tay. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn chàng, hung hăng cung tay lại, hung hăng kêu lên thật to. Ai mượn anh nhiều chuyện như thế? Ai mượn anh đi tìm anh ấy đến đây xin lỗi em? Chuyện giữa em và anh ấy là chuyện riêng của tụi em. Không cần anh phải tỏ lòng quan tâm đến thế. Không cần anh phải xen vào. Anh chỉ nên trốn trong phòng anh để đọc những bài thơ của anh, viết luận án của anh. Anh lo cho tụi em làm gì? Em không cần, không cần, không cần. Chàng hơi nhắm mắt lại, sắc mặt chàng trở nên trắng bệch trong khoảnh khắc. Không nói thêm một tiếng nào. Chàng đứng lên từ bộ ghế salon, quay người đi thẳng về hướng cửa phòng khách. Nàng sợ người lại, dừng tiếng kêu la. Nàng đứng đó, ngạc nhiên mở miệng ra, trừng mắt nhìn theo bóng dáng chàng đang cương quyết bỏ đi. Trong lòng đột nhiên có cái cảm giác đau như dao cắt. Nàng kêu lên thật to. Chí vang! Chàng hơi dừng lại, nhưng không quay đầu. Chàng lại cất bước đi về hướng ngoài phòng khách. Nàng lại kêu, âm thanh yếu hẳn đi. Chí vang! Chàng vẫn tiếp tục đi về phía cửa. Nàng kêu lần thứ ba. Thanh âm thấp nhỏ như thể tiếng thì thầm bên tai. Chí vang! Chàng đã đi đến bên kính cửa, đưa tay ra bằng tay nắm. Nàng ngã nhào ra chiếc ghế salon, dùng tay ôm lấy đầu, để nguyên cả khuôn mặt của mình vừa sâu vào một chiếc gối tựa ở đó. Nàng nghe tiếng cửa mở, lại nghe tiếng cửa đóng. Chàng đi rồi, chàng đi rồi, nàng đã đuổi chàng đi rồi. Nàng đã mắng cho chàng đi rồi. Nàng đã làm cho chàng thức giận bỏ đi rồi. Nàng rên rỉ dùng hàm răng cắn chặt vào chiếc gối tựa, quay quắt, đớn đau, hối hận đến độ muốn chết đi cho rồi. Đừng, đừng, đừng. Trái tim nàng đang kêu lên như điên như cuồng. Chí vắng, xin anh hãy ở lại, xin anh hãy ở lại, xin anh hãy ở lại. Trái tim nàng đang kêu lên thật thống thiết. Em không muốn mắng anh. Người em mắng là Chí Trung. Em không muốn mắng anh. Chí Văn. Tại sao anh lại ngố như thế? Tại sao anh lại bỏ đi? Em cần anh. Em cần anh. Em cần anh. Có người đang lặng lẽ tiến đến gần nàng. Có một bàn tay đưa ra. Lấy đi chiếc gối tựa đã ép sát trên gương mặt nàng. Ai vậy? Chị Tư hay là mẹ? Nàng do dự hồn nghi. Nhưng lại ôm lấy chiếc gối tựa chặt hơn nữa theo bản năng. Thế là nàng nghe một tiếng thở dài não nụ. Cái âm thanh quen thuộc, trầm thấp, hơi có chút hàng đục đó vang lên bên tai nàng. Em muốn tự làm cho mình ngập thở hay chăng, tâm nhụy? Chí văn! Chàng chưa đi! Nàng ngẩng đầu lên thật nhanh, thấy chiếc gối tựa đi thật xa. Lập tức, gương mặt nàng đối diện với khuôn mặt chàng. Sắc mặt của chàng vẫn trắng bệt, đôi mắt của chàng vẫn sâu thâm thẳm, hai đầu chân mày của chàng vẫn nhíu chặt lại. Thế nhưng, trong đấy đôi mắt của chàng 
lại tràn đầy một nét thâm tình nồng nhiệt, cuốn quýt sôi nổi. Nàng kêu lên một tiếng thật thấp, lập tức ngã nhào ngay vào lòng chàng, dùng tay ôm nga eo chàng thật chặt, thật chặt. Nàng khóc nứt lên, nước mắt không chịu nghe theo sự điều khiển mà cứ không ngừng trào ra. Chí mà, anh đừng đi, đừng giận em, xin anh đừng giận em. Anh sang, anh nói anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc, vậy mà anh vẫn làm cho em khóc rồi. Nàng cứ nói huyên thiên không dứt, tự mình cũng không biết mình đang nói những gì. Anh hư lắm, anh hư dữ lắm. Anh biết rõ rằng em không hề có ý muốn mắng anh, vậy mà anh vẫn làm cho em khóc rồi đây. Anh xem, anh làm cho em khóc rồi đây nè. Chàng hơi đẩy nàng ra, dùng hai tay nâng nhẹ lấy khuôn mặt nàng. Những giọt nước mắt trong vắt, lòng lành như những hạt trân châu quý da, đang từng dòng từng dòng nối tiếp nhau chảy dài xuống đôi gò má nàng. Chàng thở hắt ra một hơi dài, giọng chàng trùng thắp. Không được khóc nữa. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài, Chàng nói bằng một giọng dịu dàng nhưng đầy sự uy hiếp. Em khóc nữa, em mà khóc nữa, anh sẽ hôn em. Nàng có hề nghe rõ chàng nói gì đâu, nước mắt vẫn tiếp tục chảy xuống. Sau đó, đột nhiên chàng ôm chầm lấy nàng vào lòng, để đôi môi mình gắn chặt vào đôi môi nàng. Có một khoảnh khắc, tư tưởng nàng như ngưng động lại. Chỉ cảm thấy trong đầu mình như thể hôn hôn mê mê. Nàng bất giác hưởng ứng lại chàng, gần như tham lam, ham hố, đón nhận lấy cái cảm giác làm cho từng sợi thần kinh trong nàng trở thành huyền hoặc, ngọt ngào. Nàng cảm thấy cả người mình nóng bừng lên. Hình như nàng đang trở thành một chiếc lò hừng hực lửa, đang được bừng bừng đốt cháy lên, đốt cháy lên. Ngọn lửa điên cuồng biết mấy, ngọn lửa hoàn hảo biết mấy. Nàng cất tiếng rên rỉ, hận sao mình không được đốt cháy thành tro bụi trong cái cảm giác ngọt ngào cuồng nhiệt đó. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng đầu chàng cũng đã ngẩng lên, đôi mắt nàng vẫn còn cúi xuống, đôi mi dài cong vút vẫn còn rủ xuống ở đó. Đôi gò má nàng ửng hồng như vừa chết choáng hơi men, đôi môi mộng đỏ ướt mềm của nàng. Như hai cánh hoa đào ngâm trong rượu nồng mê đắm. Trên đôi má nàng vẫn còn sót lại một giọt nước mắt. Như hạt xương buổi sớm mai còn đậm lại, lấp lánh trên nụ hoa hàm tiếu. Chàng cúi đầu xuống, hôn đi hạt xương mai đó. Đôi mắt nàng mới từ từ, từ từ ngước lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều như đang trong trạng thái thôi miên, dần dần chậm chạp bưng tỉnh dậy. Trong ánh mắt hai người đều từ từ dâng đầy sự sợ hãi và bàn hoàng. Sau đó, đột nhiên nàng đẩy mạnh chàng ra, lùi về một góc của bộ ghế salon. Nàng rung giọng nói, Anh, tại sao, tại sao lại làm như thế? Nàng sợ hãi, rung mình lạnh lẽo, co rút người lại thành một cuộn tròn. Trái tim nàng gào lên, Đừng, chí văn! Đừng nên dùng cách này để an ủi em. Em có thể chịu đựng được sự ruồng rẫy của chiếc chung. Thế nhưng, em không thể chịu đựng được sự thương hại của anh. Đừng, 
chí văn Đừng nên dùng cách này để an ủi em Chàng cảm thấy hoang mang luống cuốn dưới ánh mắt chứa đựng chút trách móc và u uất của nàng Cảm giác thua xúc và tổn thương úp chụp lấy chàng Người nàng yêu vẫn là chí chung Mình đang làm gì đây? Muốn thừa nước đục thả câu chăng? Bần tiền, khốn nàng Dù sao nàng cũng là bạn gái của chí trung kia mà Cương mặt chàng đỏ bừng lên Đôi mắt chàng cúi thấp xuống Giọng nói chàng yếu ớt và vô hồn Xin lỗi em, tâm nhị Xin em tha thứ cho anh Anh, chỉ tại vì anh Chàng lây hơi cuốn quýt bà hoàng quay quắt Anh, anh không kiềm chế được mình không kiềm chế được mình Tại sao? Vì mình đã khóc Vì mình trông giống như một con bé ngơ ngáo thất tình Vì mình đã năn nỉ chàng trở lại Không kiềm chế được mình Nàng đang quyến rũ chàng cho mình một giải an ủi đây mà Nàng quay đầu đi nơi khác Chàng chú ý nhìn nàng Lòng đau như dao cắt Chàng đã xúc phạm đến nàng Chàng đã thừa cơ hội tâm tình nàng đang ở vào giai đoạn yếu đuối nhất mà tấn công vào, xâm nhập vào, lợi dụng nàng. Nhất định là nàng đang nghĩ như thế. Nếu không, gương mặt nhỏ nhắn đó của nàng sao lại bỗng dương trở nên lạnh lùng băng giá thế kia. Trái tim chàng bất giác dâng lên một luồng khí lạnh. Chàng bất giác thụt lùi ra phía cửa. Chàng cất tiếng nói, giọng chàng trùng thắt. Tâm nhị, em yên tâm. Giọng nàng khàn đi Yên tâm cái gì? Chi trùng chỉ hồ đồ nhất thời mà thôi Rồi nó sẽ suy nghĩ thông suốt thôi Trái tim nàng phát ra một tiếng kêu to cuồng nộ Nàng cảm thấy mình như muốn mất thở Lương Chí Văn Anh là một tên khốn nạn Sau khi anh hôn tôi xong Mà vẫn còn nói với tôi là Chi trùng chỉ hồ đồ nhất thời Như vậy Cái hôn ban nãy của anh là như thế nào? Cũng là hồ đồ nhất thời hay sao? Anh hối hận rồi chăng? Anh sợ hãi rồi chăng? Anh sợ rằng tôi sẽ dùng tình yêu để trói buộc anh lại hay sao? Anh lại muốn đẩy tôi về với chí trung nữa rồi chăng? Anh sợ là tôi sẽ an tươi nuốt sống anh chăng? Anh lùi về phía cửa, anh muốn bỏ chạy rồi chăng? Anh nghĩ rằng tôi muốn anh nhận trách nhiệm về cái hôn ban nãy chăng? Anh, anh cũng khả ố ngang hàng với chí trung mà thôi. Anh cũng không dám nhận lấy trách nhiệm trong tình yêu. Cũng ích kỳ, cũng kỳ cục vô duyên như thằng em của anh Các người cũng chỉ là cá mè một lứa Anh, anh Nàng giận đến run rẩy cả người Thuận tay chụp lấy một chiếc gối tựa Nhắm ngay đầu chàng ném mạnh tới Miệng la to lên Cút đi, lương chí vào Tôi hận anh, tôi hận anh Hận cả hai anh em anh Chàng chạy ra khỏi căn phòng khách đó Tựa lưng vào tường Chàng cố gắng đè nén cái nỗi đau như bị xé nát tan ra thành từng mảnh vụn của trái tim. Nàng hận chàng. Chàng cắn lấy hàm răng thật chặt, nghĩ đến những lời nàng nói. Nàng hận chàng. Chàng đã từng là một người anh tốt, bây giờ chàng là cái thù rồi. Chàng loạn choạng bước đi về hướng đầu đường. Trong lòng là một khoảng trống chứa đầy những nỗi bi thương và sầu khổ.
Chuyên dài hạt đậu tương tư của nhà văn Quỳnh Giao, chiến ngữ Vũ Thảo. Yến Linh mời các bạn cùng nghe. Chương 11 Lương Chí Văn nằm trên giường hút thuốc Chàng nhả ra một vòng khói to Lại nhả ra một vòng khói nhỏ Sau đó chàng nhìn trừng trừng vào hai vòng khói đó Đang từ từ lan rộng ra Lan rộng ra Lan rộng ra khắp cả phòng Cuối cùng lan rộng ra thành một màn khói mờ mờ ảo ảo Mông mông lung lung Dưới ánh sáng yếu ớt của một ngày sắp tàn Chàng nhìn trừng trừng vào đám khói này Trong đám khói hiện lên một gương mặt thật rõ ràng Thật sắc nét Đôi chân mày đen sậm Đôi con mắt to long lanh, linh hoạt Đôi môi mỏng nhỏ Chiếc miệng thích cười, thích nói Ký ức của chàng trong nhất thời bị kéo về mấy năm trước đây Nàng kinh ngạc nhướng đôi chân mày Gương mặt nàng mang đầy nét tinh nghịch, phá phách và háo thắng anh học văn học Trung Quốc à? 
Như vậy, anh có dám đùa đọc đường thi với em không? Chúng ta cùng đọc bài trường hận ca, xem ai đọc nhanh hơn. Trang nói, anh không đọc được đâu. Đã lâu lắm rồi, anh nào có đọc bài thơ này nữa đâu. Anh Tú kêu lên, anh hai, anh tỏ ra hào sáng một chút được không? Ngay cả sự thách thức mà cũng không có can đảm nhận nữa sao? Chí Trung xen vào, nói bằng một giọng khiêu khích. Không phải là anh ấy không có can đảm, mà là vì anh ấy lịch sự đấy thôi. Hạ tâm nhị, cô đừng nên mắc mớp anh ấy. Từ bé, anh ấy đã nổi tiếng là con mọt sách. Cô có thể thi bơi lội, thi chạy nhảy với anh ấy, nhưng đừng bao giờ thi trả bài. Tâm nhị vừa cười vừa la liên tục, vừa đưa tay ra đẩy hạnh tú. Chúng ta đua xem sao? Đua bây giờ. Hạnh tú, mi làm trọng tài nha. Đi tìm Nguyễn 300 bài đường thi đem đến đây. Nhanh lên! Hạnh tú chạy ào đi lấy Nguyễn 300 bài đường thi đem đến. Cầm lấy Nguyễn sách, nàng kêu to lên. Rồi! Tôi nói bắt đầu là bắt đầu nhé. Hai người cùng đọc một lượt, xem ai đọc xong trước. Một, hai, ba. Hành tú vừa kêu xong tiếng thứ ba, tiếng đọc sang sản của tâm nhị đã ào ào tuôn ra như nước nguồn suối đổ. Hán hoàng trọng sắc tư khinh quốc, ngự vũ đa niên cầu bất đắc, dương gia hữu nữ sơ trưởng thành, dưỡng tại thăm khuê nhân vị thức. Thiên sinh lệ chất nang từ khí, Nhất triều tuyển tại quân vương trắc, Hồi mâu nhất tiếu bá mị sinh, Lục cục phấn đại vô nhan sắc. Tam dịch Vua hán say mê sắc mỹ nhân, Cầu đã bao năm chẳng được gì, Cô gái họ dương vừa mới lớn, Sống nơi khuê cát chẳng ai ngờ, Tư chất gia nhân nào giấu được. Tuyển đến cung vua đã cần kề, liếc mắt cười vui trăm yếu điệu, Tam cung lục viện có ai bì. Vừa bắt đầu, chàng đã thua nàng một bước. Cũng may, chàng vẫn còn bình tĩnh, rượt theo nàng từng câu, từng câu một. Thế nhưng, nàng càng đọc càng nhanh, càng đọc càng lưu loát, Thành âm thoát ra từ cửa miệng nàng sang sản vàng vàng, như thể dòng nước chảy từ gền thác cao đổ xuống tảng nham thạch, bắn vàng những giọt nước tung tóe mọi nơi. Lại như chiếc xe đập nước, quay ra từng vòng, từng vòng âm thanh réo rắc, nhịp nhàng. Miệng lưỡi lanh lẹ, gần như không thể nào tưởng tượng nổi. Vừa mới bô lô ba la một hồi, chưa kịp nghe rõ nàng đọc những gì, nàng đã đọc tới câu, quân vương yểm mặt cứu bất đắc. Hồi kháng huyết lệ tương hòa lưu. Tam dịch Nhà vua che mặt không sao cứu, Ngoánh mặt nhìn sang máu lệ hòa. Chàng chịu thua rồi. Dừng tiếng lại, Chàng ngẩn ngơ nhìn hai phiếu môi mỏng của nàng đang rung động. Ngẩn ngơ lắng nghe tiếng đọc bài bô lô ba la của nàng đang vang vang. Nàng trở thành đọc diễn. Thế nhưng nàng vẫn không dừng lại. Thanh âm đã nhanh đến độ không ai bắt được kịp nàng đang đọc những gì. Chỉ một lát sau, nàng thở hắt ra một hơi, đã đọc tới mấy câu chót. Yên ương ngã lãnh xương hoa trọng, phỉ thúy niệm hàng thùy giữ cộng. Du du sinh tử biệt kinh niên, hồn phách bất tàn lai nhập mộng.
tam dịch uyên ương đôi ngã như sương lạnh phỉ thúy hai đàn tựa mây trôi sống chết từ đây đành cách biệt hồn phách gặp nhau chỉ mộng thôi sau đó nàng dừng lại không đọc nữa đôi con người đèn lầy lấy lòng lành chuyển động đảo một vòng mắt nhìn tất cả mọi người đang đứng ngẩn ngơ trong phòng tiếp theo đó nàng cất tiếng cười giòn tan rộn rã cười đến độ lăn quay lên trên bộ ghế salon cười đến độ thở hơi không nổi cười đến độ phải vịnh vào hành tú vừa đẩy vừa lắc vừa kéo cười đến độ ôm lấy bụng mình cười đến độ mái tóc ngắn cũng cỡn phủ lò xòa trước trán nàng vừa cười vừa nói <cười> tất cả mọi người đều bị tôi gạt hết rồi tôi nào có thuộc hết cả bài đâu ngoài đoạn thứ nhất ra tôi chỉ thuộc lỡm bỡm vài câu phía dưới tôi cứ đọc bô lô ba la lớp bóp lớp bộp mọi người chẳng nghe rõ gì hết gặp nhầm câu tôi thuộc tôi bèn đọc thật lớn tiếng ra những câu không thuộc tôi bèn cứ nam mô a di đà phật a di đà phật đại từ đại bi đại từ đại bi a di đà phật thế mà thế mà mọi người cũng chẳng có ai nghe ra <cười> nàng cười một cách vô cùng đắc ý vô cùng buông thả vô cùng tinh nghịch không chút giữ gìn làm cho cả nhà đều cười theo hăng hắc một lúc sau khi đã kìm lại được tiếng cười nàng nghiêm sắc mặt lại nói với chàng chúng ta làm lại từ đầu nhé lần này em ăn giang coi như chúng ta hòa nhé bây giờ chúng ta thi đọc bài thì bà hành đi chàng bị một bài học học được một lần khôn chàng nói được em đọc trước chúng ta một người đọc trước một người đọc sau phải đọc từng chữ cho rõ tính theo giờ hành tú em lo tính giờ đi nha nàng trừng mắt nhìn chàng hết mấy giây sau đó nàng hơi xốc lại quần áo nghiêm sắc mặt ngồi thật ngay ngắn trên ghế salon sắc mặt nàng trang trọng và nghiêm túc đoan trang và thùy mị nàng bắt đầu đọc từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc tầm dương giang đầu dạ tống khách phong diệp lô hòa thu sắc sắc chủ nhân hạ mã khách tài thuyền cử tủ dục ẩm vô quảng huyền tầm dịch bến tầm dương canh khuya đưa khách gió thu sang xào sạc lá vàng người đi kẻ ở quan sang rượu không uống cạn nào mang tiếng đàn nàng đọc một hơi đến hai câu cuối tòa trung khắp hạ thùy tối đa giang châu tư mã thành sam thấp tam dịch ai là người khóc thật nhiều giang châu tư mã ngậm người áo xanh thế mà không sai một chữ không sót một lời làm cho cả nhà đang có mặt trong phòng đều phải ngẩn ngơ há hốc miệng kinh ngạc đành phải chào thua đó là chuyện bao lâu trước rồi hơn ba năm rồi thời gian trôi qua sao mà nhanh quá lúc đó nàng mới vừa lên đại học năm thứ nhất từ một cô bé học trò thành sinh viên đại học nét ngây thơ vẫn còn chứa đầy trong ánh mắt nụ cười trong nàng tươi non như nụ hoa hàm tiếu và cũng chính ngày hôm đó ngày thi đọc thơ đường đó chàng đã tự hiểu một cách sâu xa rằng 
định mệnh đã an bài cho cô gái này sẽ đóng vai chính trong cuộc đời chàng. Đúng vậy, nàng quả thật đã trở thành vai chính trong cuộc đời chàng. Thế nhưng, chàng lại chỉ là vai phụ trong cuộc đời nàng. Chỉ tại vì đã có người nhanh chân chiếm đi cái chỗ của vai chính đó, mà người đó lại là em trai chàng, Lương Chí Trung. Chí Trung, cái tên đó thoáng qua trong lòng chàng, đem lại một cảm giác đau đớn đến xót xa. Chàng bất giác đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ khuya rồi, Chí Trung vẫn chưa về nhà. Những lúc gần đây, hình như Chí Trung vô cùng bận rộn. Mỗi đêm đều đến nửa khuya mới về đến nhà. Nó đang lưu luyến ở chốn nào? Xảy ra câu chuyện quyết liệt như thế với tâm nhụy, vậy mà trong nó vẫn có vẻ bình chân như vậy, không chút buồn phiền. Chí Văn hơi cắn cắn rằng, trong sự phẫn nộ đến gần như đau khổ. Chàng thấu hiểu được một điều rằng, sự nồng nhiệt của Chí Trung đối với tâm nhụy đã đi qua rồi. Cũng giống như những cô bạn gái mà nó đã quen trước đây. Sự nồng nhiệt của nó chỉ duy trì được có ba phút. Tâm nhụy, cái ba phút mà nàng có được đã đến hàng kỳ rồi. Tại sao tâm nhụy lại chọn chí trung? Tại sao mình lại trở thành vai phụ? Người anh, đúng rồi, người anh, nàng chỉ xem chàng như một người anh, một đối tượng để kể lễ, một đối tượng để nói chuyện. Chứ không phải là một đối tượng để yêu đương Chàng giận dữ và buồn bực Hít vào một hơi thú thật dài Bên tay chàng lại nghe tiếng của nàng Théo lên giận dữ với chàng Cút đi Lương Chí Văn Tôi hận anh Tôi hận anh Hận cả hai anh em anh Chàng cắn chặt lấy đầu lọc của điếu thuốc lá Trong lòng chàng có một cảm giác co rút đớn đau Đau đến độ Chàng bất giác phải hít vào một hơi dài xuyên qua kẻ răng. Tại sao? Chàng giận dữ tự hỏi mình. Tại sao mình lại lỗ mãn đến như thế? Tại sao lại phá hoại đi cái địa vị của mình trong lòng nàng? Tại sao lại làm mất đi sự kính yêu của nàng đối với mình? Thế nhưng, chàng nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nét dịu dàng trên bờ môi nàng, thân hình rung rẩy nhẹ nhẹ của nàng, đôi môi nóng bỏng của nàng. Mùi hương thoang thoảng mê đắm thoát ra từ da thịt thiếu nữ ngây thơ của nàng. Đột nhiên chàng ngồi bật dậy từ trên giường. Tuy rằng là mùa đông, thế nhưng chàng cảm thấy như dọc xương sống của mình có một luồng mồ hôi lạnh đang nườm nượp tiết ra. Lương Chí Văn, mi không thể nghĩ đến chuyện này nữa. mi không hề có quyền nghĩ đến nó nữa. Chàng loạn choạn bước chân xuống giường, loạn choạn xong về hướng phòng rửa mặt. Chàng đút đầu xuống ngay phía dưới vòi nước, xả một hơi nước lạnh lên đầu, lên mặt mình. Sau đó, chàng xong trở về phòng, xong đến phía trước bàn học. Cần phải tìm một cái gì để làm mới được. Cần phải tìm một cái gì để làm mới được. Chàng tìm được một khúc cây. Lại tìm được cây dao dùng để điêu khắc của mình. Bắt đầu cắt đẻo khúc cây đó một cách vô ý thức. Chàng khoét đi một mảnh cây... Lại khoét đi mảnh thứ hai Lại khoét đi mảnh thứ ba Khi chàng phát giác ra rằng Mình đã cắt đẻo khúc cây đó ra thành mảnh vụn một cách vô ý thức Chàng bèn thiểu não quăng đi cây dao điều cắt trên tay mình Đem tất cả những mảnh vụn của khúc cây quăng vào sọt rác 
chàng ngồi tựa xác vào chiếc ghế bên cạnh bàn học đưa tay thọc vào túi áo tìm gói thuốc lá ở tận cùng của túi áo có một hạt gì tròn nhỏ đang di động bước giác chàng đưa tay móc nó lên đó chính là hạt hồng đậu ngày nào xòe lòng bàn tay ra chàng dán mắt nhìn vào hạt đậu màu đỏ tươi tròn trịa bóng loáng hạt tương tư tại sao hạt hồng đậu lại được gọi là hạt tương tư chàng lại loáng thoáng nhớ đến buổi chiều ngày nào trong sân trường của tâm nhụy chàng đã nhặt lên một trái đậu khô nằm khép nép trên sân và cũng từ đó trồng xuống một đoạn tương tư mong nhớ một hạt hồng đậu sao lại tương tư chàng lại nhớ đến sắc mặt ngây thơ của tâm nhụy nàng nhướng đôi chân mày lên nói với chàng hôm nào anh phải kể cho em nghe câu chuyện này một hạt hồng đậu nói cho nàng nghe câu chuyện này làm sao nói cho nàng nghe bây giờ không không đây là câu chuyện không bao giờ có kết quả một câu chuyện không đầu không đuôi một câu chuyện vĩnh viễn không có cách gì kể lại cho nàng nghe chàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra chàng cầm hạt hồng đậu trên tay định quăng ra cửa sổ đột nhiên bàn tay của chàng bỗng dừng lại đầu chàng thoáng qua một bài từ về cái hồng đậu của người xưa trong đó có hai câu như thế này nê lý hưu phao thủ pha tha sinh tác tương tư thủ tam dịch đừng nên quăng xuống đất mềm e rằng đậu sẽ lên mầm tương tư đành thôi đành thôi đành thôi chàng lại để hạt đậu đỏ đó trở vào túi áo nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học suy nghĩ hồi lâu chàng rút ra một sắp giấy viết thư cầm bút lên chàng bắt đầu viết ngoạch ngoạc trên giấy tính ra một hạt đậu kia được bao nhiêu gánh tương tư hở trời muốn buông mà chẳng nở rời nghe chân tiếng gió mưa rơi não nề chỉ là một hạt đậu thôi sao đem tình ý mềm môi rượu nồng muốn buông mà chẳng nở rời lòng sầu sao để bời bời mối thơ tại sao một hạt đậu thơ để cho người mãi ngẩn ngơ không lời muốn buông mà chẳng nở rời để cho muôn ký trọn đời xanh xao chỉ như một hạt đậu sao trơn tròn tươi đẹp như bao nhiêu đời muốn buông mà chẳng nở rời hỏi người có biết cho lời tình chăng viết xong chàng đọc đi đọc lại đành thôi đành thôi thật là vô duyên nhạt nhẽo biết mấy chàng đút nguyên sắp giấy trở vào học tủ đứng dậy chàng bắt đầu đi vòng vòng quanh phòng tự cảm thấy rằng mình giống như một thứ côn trùng bị bao vây trong cái kén tầm kiên cố chung quanh đều là những mối tơ dăng dăng bao vây trùng trùng điệp điệp song sáo thế nào cũng không thoát khỏi vòng vây chàng đứng dừng lại bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài bên ngoài trời đang lất phất rơi những giọt mưa nhỏ dần dần hạt mưa trở nên nặng nề hơn tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói phát ra tiếng tí tách buồn tẻ chàng giật mình nhớ ra mùa mưa ở đài loan lại đến nữa rồi năm ngoái 
cũng vào lúc bắt đầu mùa mưa, trời lạnh đất hàng, chàng đã từng cùng tâm nhụy, hành tú, trừ chứng á, chí trung. Mọi người ngồi quay quần bên bếp lửa ăn món lẩu. Trời lạnh, thức ăn nóng, ai nấy suýt xo hít hà. Bắt đầu từ bao giờ, trị chấn Á và hạnh tú chia tay nhau. Giữa đường có anh chàng Phương Hạo xen vào. Còn Tâm Nhụy, Tâm Nhụy và Chí Trung yêu nhau chớp nhón, lại chớp nhón gây gỗ nhau, như thể trò chơi con trẻ. Sao vậy? Chỉ trong vòng có một năm, mà đã cảnh cũ còn đây, người xưa đâu tá. Có tiếng động ở ngoài cửa ra vào. Chí Trung rút cuộc cũng đã trở về rồi. Chàng nghe tiếng Chí Trung đang cởi giày, đóng cửa, miệng phát ra tiếng hát ư ử nhẹ nhàng. Đồ khốn nạn, thế mà hắn vẫn còn hát hò được à? Ngó bộ hắn vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ thế kia. Chí Văn nhảy dựng lên, mở cửa phòng. Chàng chẳng ngay trước mặt Chí Trung nói. Vào đây nói chuyện một tí được không? Chí Trung nhìn chàng bằng đôi mắt phòng bị nói Em mệt mỏi dữ lắm rồi, em phải đi ngủ ngay đây Chàng đưa tay kéo Chí Trung vào phòng, đóng cửa lại Chàng dán mắt nhìn vào Chí Trung Chí Trung mặc trên người chiếc áo khoác ngoài bằng vải jean Trên tóc, trên vai đều thấm đẫm nước mưa ướt mềm Trên gương mặt hồng hào khỏe mạnh của chàng Dù bị gió gây gắt thổi làm đỏ bừng Thế nhưng đôi mắt trong vẫn hừng hực có thần. Đầu mày đuôi mắt chàng nhìn không ra có một chút gì phiền muộn, một chút gì bất an, hoặc một chút gì tương tự đau khổ. Chí văn hít vào một hơi thật sâu, thật dài. Lửa giận dữ từ trái tim chàng bừng bừng nổi dậy, lan truyền thật nhanh ra khắp tứ chi chàng. Chàng trầm giọng hỏi. Em vừa đi đâu về đó? Chí Trung tháo đôi găng tay ra cầm trên tay. Chàng dùng đôi găng tay đập đập lên trên thành ghế một cách hững hờ, chán nản. Đôi mắt chàng tránh tiếp xúc với Chí Văn. Chàng quay đầu nhìn vào chiếc đèn trên bàn, nói một cách bất mãn. Sao vậy? Bà còn không canh xem em đi đâu làm gì? Vậy mà anh lại canh em à? Chí Văn cắn cắn răng nói một cách kiên nhẫn. Không phải anh canh em. Mà anh chỉ muốn biết xem em đi đâu, sao lại đi đến khuya dữ vậy? Chí Trung nói, Ở nhà một người bạn đánh bài chơi được không? Không giết người cướp của, cũng chẳng làm chuyện gì quấy, được chưa? Chí Văn nhìn chàng trừng trừng nói, Em vẫn không đến thăm tâm nhị phải không? Ngay cả điện thoại cũng không gọi cho người ta một tiếng. Em dự định rồi im hơi lặng tiếng như thế luôn sao? Ánh mắt của Chí Trung từ ngọn đèn trên bàn đưa qua nhìn vào Chí Văn. Chàng nhìn nhìn vào phía cầm của Chí Văn. Vết thương ở đó vẫn còn chưa lành hẳn. Chàng nói. Anh hai, chẳng lẽ anh định đánh nhau với em vì tâm nhị nữa hay sao? Em nghĩ rằng em đã nói rất rõ lập trường của mình cho anh nghe rồi mà. Trong tự điển của cuộc đời em không bao giờ có hai chữ xin lỗi. Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thuyết phục em đi xin lỗi ai cả. Nếu như nàng muốn chia tay với em như thế, chẳng lẽ em lại phải đi năn nỉ và xin nàng hãy hồi tâm chuyển ý hay sao? Hai anh em chúng ta sống với nhau từ nhỏ đến lớn. Anh có thấy em cầu cạnh ai bao giờ không? Lúc đầu nàng và em đến với nhau là cũng do bởi nàng cam lòng tình nguyện. 
Chứ em có miễn cưỡng nàng bao giờ đâu Thậm chí em cũng đã có theo đuổi nàng đâu Chí văn hít vào một hơi thật nặng nề nói Hừm, chẳng lẽ em muốn nói rằng nàng theo đuổi em sao Chí trung ngưng đập đôi găng tay vào thành ghế Chàng nghiêm sắc mặt nói Cũng không phải Anh hai Để em nói cho anh nghe Chuyện của em và tâm nhị Thành thật mà nói Đã không còn hy vọng gì rồi Anh đừng nên hao hơi tổn sức Tìm cách kéo chúng em lại với nhau làm gì Chí văn trừng mắt lên nói Cái gì gọi là không còn hy vọng nữa Mì nói cho rõ xem Như vậy là nghĩa lý gì Chí trung nói một cách trầm tư Em công nhận Tâm nhị là một cô gái rất dễ thương Lúc đầu nàng cười đùa rất vui vẻ Tính tình hoạt bát ngỗ ngáo Vì vậy Quả thật là có một khoảng thời gian Nàng đã thu hút được em Làm cho trái tim em vô cùng rung động Thế nhưng Đến khi em và nàng chính thức chơi với nhau Thì nàng lại thay đổi hoàn toàn Nàng trở nên thích khóc lóc Thích giận hờn Suốt ngày nếu không khóc bù lu bù loa Thì cũng giận hờn mặt mày sưng xỉa Anh hai Anh biết tính em mà Em là một người xề xòa dễ dãi Chuyện lớn hóa nhỏ Chuyện nhỏ hóa không Không bao giờ câu nệ tiểu tiết Em không biết nịnh hót người Và cũng chẳng biết chịu chuộng ai Lúc đầu nàng giận dỗi Em còn có đau lòng chút ít Còn chịu chuộng theo nàng chút ít Đợi đến khi nàng cứ giận dữ suốt ngày Thì em không còn chịu đựng nổi nữa Em cảm thấy rằng về sau này khi em và nàng ở cạnh bên nhau là một sự chịu đựng, là một cực hình, chứ không còn là sự vui vẻ nữa. Mấy lúc sau này, nàng không đến làm phiền em, em cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh xem, tình trạng đã đi đến nước đó thì còn hy vọng gì nữa? Chí Văn nói một cách thật thành khẩn. Em có bao giờ nghĩ rằng nàng trở nên thích khóc, thích giận dữ? Cũng tại vì em đã quá hung hăng, quá bướng bỉnh mà ra không? Chí Trung gật gật đầu nói Có thể là như vậy Thế nhưng, từ trước tới nay em lại như thế Nếu như nàng không thích sự hung hăng, bướng bỉnh của em Thì ngay từ lúc đầu nàng đừng nên chơi với em Nếu đã chơi với em, thì nàng phải chấp nhận em như thế chứ Chí Vân càng thêm thành khẩn, càng thêm tha thiết Giọng nói của chàng gần như vang xin Chẳng lẽ em không thể vì nàng mà sửa đổi mình là một tí sao? Đàn bà con gái, trời sinh ra là yếu đuối hơn đàn ông. Em nhường nàng một tí, có thiệt thòi gì đâu. Tình yêu, bản thân nó là phải nhường nhịn. Nếu như em quả thật lòng yêu nàng, thì đối với từng ánh mắt nụ cười của nàng, từng cái gô tay múa chân của nàng, đều có thể làm cho em quan tâm, chú ý đến. Thậm chí, ngay cả những khuyết điểm của nàng, Em cũng có thể xem thành những ưu điểm Chí Trung kêu to lên Ồ, như thế mới gọi là tình yêu chăng Anh đừng làm cho em cảm thấy mệt mỏi đến như thế chứ, được không? Anh xem, em có giống loại người như thế không? Đồng thời, nếu như thế mới gọi là tình yêu Thì giữa em và nàng chưa có ai yêu ai cả Nói như vậy là thế nào? Em không thể đem những khuyết điểm của nàng xem thành ưu điểm Nàng cũng không đem những khuyết điểm của em xem thành ưu điểm được. Nếu không, đối với nhất cử nhất động của em, từng lời từng chữ của em nói ra, từng nụ cười từng cái chao mày của em, nàng cũng sẽ đều thưởng thức một cách tận tình. Em nói đi xem phim kinh dị, 
Nàng sẽ nói là em gan dạ Có khí phách nam nhi Em nói đi xem phim kiếm hiệp Nàng sẽ nói là em có bản sắc anh hùng Như vậy không phải là Mọi người đều vui vẻ hết hay sao Như vậy thì sẽ không có cãi nhau Sẽ không có khóc lóc ỉ ôi Cũng sẽ không có màn lôi lôi Kéo kéo trên đường phố Xấu hổ cả lũ với nhau như thế Thì ra em cần một loại chó vuốt đuôi Chí Trung dùng sức mạnh đấm lên bàn một cái bóp. Không phải. Em chỉ dùng cái công thức của anh đưa ra để chứng minh cho anh thấy một điều rằng giữa em và nàng chưa hề có ai yêu ai cả. Chí Văn không còn chịu đựng nói nữa. Chàng bất giác cất cao giọng lên. Tại sao em lại dễ dàng chối bỏ một đoạn đời tình cảm như thế? Em làm cho con người ta từ một cô gái vui vẻ, yêu đời, lạc quan Dân vật cho thành một cô gái tội nghiệp đáng thương như thế Rồi bây giờ em nói trắng trợn một câu là chưa hề bao giờ yêu nhau Vậy là coi như xong rồi à Tại sao em lại không có một chút tinh thần trách nhiệm gì cả vậy Làm như cuộc đời là một trò đùa Tình yêu là một cuộc chơi thế này Em chẳng khác nào như một đao phụ thủ Em có biết em đã làm cho tâm nhị trở thành như thế nào không Em làm cho nàng mất đi lòng tự tôn Mất đi sự kiêu ngạo Mất đi nụ cười Mất đi sự tự tin Chí Trung ngắt lời Chí Văn Khoan đã khoan đã Tốt nhất là anh đừng nên chụp cho em nhiều thứ mũ như thế Em biết rõ một điều Là trong lòng anh yêu thích tâm nhị Nhiều hơn em yêu thích nàng rất nhiều Bây giờ không phải là lúc tốt nhất hay sao Em nhường nàng lại cho anh Chí Văn đập tay lên bàn một cái thật mạnh Sắc mặt chàng biến đi Trở nên trắng bệt Nói vậy Đối với em mà nói Chẳng lẽ nàng chỉ là một món đồ chơi hay sao Có thể tùy ý nhường nhịn Tùy ý tặng người Tùy ý quăng bỏ đi Chí Trung cũng cất cao giọng chống chế lại Sự trách cứ của Chí Văn Làm cho chàng nóng mặt <cười> Anh dám nói là anh không yêu nàng không Anh dám nói là anh không thích nàng chăng Anh nói đi Anh nói đi Chí Văn nói giận lên, chàng cũng nói thật to tiếng. Đúng vậy, đúng là anh thích nàng, đúng là anh yêu nàng, anh muốn lấy nàng. Thế nhưng, nàng đã chọn em. Đó là sự bất hạnh của nàng, mà cũng là sự bất hạnh của em. Chí Văn thét lên giận dữ. Chí Trung, mi là một thằng khốn nạn không hơn không kém. Chí Trung nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Chí Văn nói. Hờ, kỳ lạ. Tại sao anh lại nhất định bắt em phải tiếp tục chơi với tâm nhị chứ? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng Cái đoạn đường tình cảm đó đã chấm dứt rồi hay sao? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng Nàng cần có một người đàn ông dịu dàng đa tình Mà em thì không hề là loại người đàn ông mà nàng cần hay sao? Nàng cũng không phải là loại người yêu mà em cần Chúng em từ lúc bắt đầu đã là một sự sai lầm to lớn Tại sao lại nhất định phải tiếp tục sai thêm nữa? Bây giờ kết thúc như thế này Không phải là tốt hơn để sau này tạo thành nhiều cái sai hơn nữa Rồi ngồi đó hối hận nuối tiếc hay sao Anh hai Nếu như anh nhất định bắt em phải chính miệng nói ra Em quyết định Chí văn tiếp lời một cách lạnh lùng Quyết định không tiếp tục lùi tới với tầm nhị nữa chứ gì Chí trùm đón nhịn ánh mắt của chí văn Nói một cách thẳng thắn Đúng vậy Em nói cho anh biết, tâm nhụy hoàn toàn không thích hợp với em. Em cần có một cô gái hoàn toàn tôn sùng em. 
như anh đã nói vậy đó. Một cô gái có thể đem những khuyết điểm của em xem thành ưu điểm. Một cô gái không hề biết nói chữ không với em. Một cô gái có thể xem em như thần tượng. Chí vang hư một tiếng bằng giọng mũi. Trên đời này có một người con gái như thế chứ? Chỉ e rằng đến kiếp sau em cũng chưa tìm được. Chiếc cầm của chí trung hất cao lên. Trong lúc cuốn quýt, chàng nói không suy nghĩ. Ai nói thế chứ? Sao anh biết rằng không có người tôn sùng em, yêu em? Luôn luôn lúc nào cũng nghe theo những lời em nói, không bao giờ phản đối em bất cứ chuyện gì. Em có quen với một cô gái như thế, nàng dịu dàng như nước, đẹp như tranh vẽ, ngoan ngoãn như con cừu non. Chí văn nổi giận xung thiên, đôi chân mày chàng nhướng lên thật cao. Đưa tay ra, chàng chụp ngay lấy phần áo trước ngực của chí trung, giận không thể kiềm chế được. Chàng la lên thật to. Thì ra là vậy. Bây giờ mi mới chịu nói thật lòng mình. Thì ra là tại vì mi thay lòng đổi dạ. Tháo nào mà mi không thèm đến với tâm nhì nữa. Tháo nào mà mi nói xấu tâm nhì đủ điều. Thì ra mi đã có bạn gái mới. Thì ra mi có mới nới cũ. Vì vậy mà mi cãi nhau với tâm nhì. Mi cố ý cãi nhau với nàng. Chí Trung cũng kêu lên. Không phải như vậy. Anh đừng có ngậm máu phun người như thế. Em quen với Vũ Đình là chuyện sau khi cãi nhau với Tâm Nhị kia. Chưa được một tháng nữa mà. Thật sự nếu như Tâm Nhị không cãi nhau với em, thì em sẽ không hề có dịp để quen với Vũ Đình. Anh đừng nên đem nguyên nhân hậu quả ra làm đảo lộn như thế. Chí Văn kêu to lên. Tàu không cần nguyên nhân hậu quả gì hết. Vì dù sao thì mi cũng đã thay lòng đổi dạ. Dù sao thì cũng là do bởi một cô gái khác xen vào. Mì, mi là một thằng khốn nạn vô tình bạc nghĩa. Mi là một thằng khốn nạn không có tinh thần trách nhiệm. Mi là một thằng khốn nạn đùa giỡn với tình cảm. Tâm nhị vì mi, gây sụp đi không còn ra hình dạng người. Thế mà mi lại suốt ngày lưu luyến bên cạnh một cô gái khác. Mì, mi có phải là người hay không? Chí trung vùng vẫy, chàng bị mắng đến nóng mặt. Bắt đầu phản công lại bất kể mọi việc Buông tôi ra Anh yêu nàng Tại sao anh không đeo đuổi nàng Mà lại nhất định phải gán nàng cho tôi Anh mới là thằng khốn nạn Chẳng những khốn nạn Mà còn hồ đồ nữa Chẳng những hồ đồ Mà còn là một thằng ngốc Anh không dám theo đuổi người con gái anh yêu Mà lại ở đây làm bộ như là mình thanh cao dữ lắm Nói toàn là những chuyện đạo đức rùi bu Hủ lậu lỗi thời Đúng lý ra anh phải sống vào thế kỷ thứ 18 mới phải. Anh là một người đầu óc không tỉnh táo, không chịu phân biệt trắng đen. Chí văn giận đến rung rẩy cả người, giọng nói của chàng cũng biến đi. Đầu óc tao không tỉnh táo, tao không biết phân biệt trắng đen. Tốt lắm, tốt lắm, tao đáng chết, tao khốn nạn. Chỉ tại vì tao nghĩ tình anh em nên mới để cho tâm nhị lâm vào tình trạng thê thảm như thế này. Mì mắn rất đúng. Lẽ ra ta phải biết từ trước mi không phải là người Lẽ ra ta phải theo đuổi nàng ngay từ lúc đầu tiên Chàng cắn lấy đôi môi sắc mặt xanh mét nói Tao biết rằng tao đánh không lại mi Tao cũng biết rằng vết thương dưới cầm tao vẫn chưa lành hẳn Thế nhưng tao không thể không đánh mi được Chàng cung tay lên đấm một cái ngay vào cầm của Chí Trung Chí Trung bật ngứa người ra phía sau Tránh được cú đấm đó Thế nhưng căn phòng quá nhỏ 
cái bật người đó làm cho chàng ngái nhào lên giường. Chí văn lập tức nhào theo lên giường. Nguyên cả thân mình đè lên người chàng. Không ngừng cung tay nắm lại đấm vào cầm chàng. Chí trung né bên phải, tránh bên trái. Dùng tay đẩy đầu của chí văn lên phía trên, miệng không ngừng thét lên ẩm tỏi. Anh đừng có nổi điên, tôi đang nhịn anh đó nha. Nếu muốn đánh nhau, hai thằng anh hợp lại cũng đánh không lại tôi đâu. Anh còn đánh nữa hả? Anh còn đánh nữa hả? Anh làm tôi nói giận lên thì tôi không nghĩ tình anh em đâu đó nha. Anh vẫn còn đánh hả? Anh đúng là đồ điên mà. Chí Trung cung tay phản công lại rồi. Chí Văn từ trên giường bị té lăn quay xuống đất. Đôi mắt Chí Trung cũng đói ngầu. Đôi chân mày dựng ngược lên. Anh chàng đã thật sự nổi giận. Nhào lên trên, chàng chụp lấy Chí Văn, cũng nắm tay lại đấm tới tấp. Trong nhất thời, chiếc bàn trong phòng bị ngã nghiêng, chiếc ghế cũng bị lăn quay ra, chiếc đèn rớt xuống đất bể tan tành. Ly tách trên bàn bể nằm ngỗ ngang trên đất. Trong phòng, tiếng loãng xoảng của đồ đạc bể va chạm vào nhau, nghe đến đinh tai nhức ốc. Mọi người trong nhà đều đã bị tiếng hỗn loạn ồn ào trong phòng làm cho thức giấc. Hành tú là người đầu tiên nhào vào đến phòng. Hai vợ chồng ông Lương và theo sau. Hạnh tú thét lên. Anh hai, anh ba, hai người điên hết rồi hả? Dừng tay lại, mau dừng tay lại đi không? Dừng tay lại. Nàng xong đến bên cạnh họ, ôm chàm lấy Chí Trung, vì Chí Trung đang cưỡi lên người Chí Văn đắm chàng ly lịa. Bà Lương thét lên kinh hoàng. Trời ơi, tại làm sao mà ra đến nông nỗi này? Một tuần lễ mà đánh nhau hai lần rồi. Lúc còn bé, hai anh em thương nhau lắm mà. Sao khi lớn lên lại trở thành kẻ thù như thế này? Ông Lương giận đến phùng mang trợn mắt nói. Hai đứa chúng bày có biết xấu hổ không? Anh em đánh nhau vì một đứa con gái. Con gái trên cõi đời này hằng hà xa số. Tại làm sao mà cả hai anh em đều chỉ biết có hạ tâm nhị thế kia? Chí Trung nhảy dựng lên, vẫn còn giận không thể tả, chàng nói bằng một giọng bực bội. Bà, bà đừng nên lẫn lộn như thế, không phải tụi con đang giành hạ tâm nhị, mà là tụi con đang nhường hạ tâm nhị. Anh hai không cho con bỏ nàng kia kìa, đúng là kỳ cục không giống ai. Nói xong, chàng xong một mạch ra khỏi phòng của Chí Văn. Chí Văn nằm trên đất, phía dưới cầm của chàng lại bị rách, miệng cũng bị rách. Có một dòng máu đang rỉ rỉ chảy ra bên khóe miệng. Bà Lương lo lắng cúi người xuống xem xét. Sao con? Bị thương có nặng lắm không? Có cần phải gọi bác sĩ đến không? Chí Văn cố gượng ngồi dậy, dựa vào tường thở hào hỉnh. Một mặt lắc đầu ly lịa nói. Con không sao cả. Bà mẹ, bà mẹ đi ngủ đi. Xin lỗi, con giận quá nên mất khôn. Bà Lương vẫn còn lo lắng nói Còn thật sự không việc gì phải không? Hành Tú nói Ba mẹ, ba mẹ đi ngủ đi Để con lo cho anh hai Yên tâm đi Chút thương tích bên ngoài này mà có nghĩa lý gì? Ông Lương thở dài thường thượt Hai vợ chồng già lùi ra khỏi phòng Hành Tú đứng dậy đi theo đóng cửa phòng lại Nàng dịu chí văn đến ngồi bên giường Dùng khăn lông 
ấn lên trên vết thương ở miệng của chàng. Nàng nhìn chàng chăm chú, thở ra một hơi dài nói. Anh hai, anh cũng hồ đồ quá đi thôi, phải không? Đánh nhau có giải quyết được vấn đề không? Anh có thể đánh được anh ba cho tâm nhị không? Chí văn nhìn hành tú, trong lòng chàng có nghìn lời vàng tiếng, nhưng không mở miệng nói được câu nào. Thế nhưng, hành tú có thể từ đôi mắt của anh mình, đọc ra muôn nghìn nỗi đắng cay. Nàng trừng trừng nhìn chí văn, bất giác buộc miệng nói. Anh hai, tại sao anh không đeo đuổi nàng? Chàng cũng nhìn nàng trừng trừng, đấy mắt chàng thẳng thắn chân thành, giọng chàng khàn hẳn đi. Anh có thử, nhưng đã thất bại. Trong lòng nàng chỉ có chí trung. Anh, anh chỉ tự rước cái nhục vào thân mà thôi. Thật vậy sao? Hành tú càng thêm ngẩn ngơ hơn nữa. Mà chân nhớ khó ai.